0: Значит, я зачитаю откровения некоторые из этой земли. Сегодня прислал брат, пастор наш, один из восстановительцев, прислал такое слово. Вижу восточные вороты, в них еще много ворот. Это как пересечение времен, эпох, поколений. И везде жизнь. Это как царство, где нет прошлого. Вижу пророка Илью, как его кормит ворон, и у него большой и свежий кусок мяса. После чего ворон, взяв этот кусок, подлетает человеку Божьему и дает ему этот кусок мяса. И человек Божий вкушает и тщательно пережевывает это мясо. После чего огромный ангел как военное существо, облеченное в раскаленный до синевы огонь, открывает книгу, на которой написано Вечное Евангелие. И было слово, что видел и слышал, и написано там, «И им скажи. Значит, мы ожидаем ведения от Господа не только об Израиле, есть заблуждение, когда мы в Израиле думаем, что нам Господь откроет Израиль. Не обязательно так. Здесь в Израиле Бог может открывать не Израиль, а открывать свою волю. Потому что через Израиль Авраам получил задание, чтобы благословились у него все народы. Недавно мы разговаривали, что тоже идентично переживал он, когда я даже не помню он рассказывал сон когда он видел что он стоял в кабинет куда стояли наши другие братья и оказалось что это кабинет для обрезания И он рассказал что он зашел туда его положили и были люди в белых халатах и вдруг один из них приоткрыл маску это был дэрик принц И он работал с его... Вы знаете, что Дерек Принц провел последние годы жизни, он умер в Израиле. И Дерек Принц должен был проделывать операцию. И он работал с его э, трудными областями христианской истории, его личной, его судьбы. Вот так совершалось обрезание с братом. Я помню, как меня обрезали, обрезал Господь. Во сне это произошло в долю секунды, я даже не успел даже среагировать, потому что вставил где-то два существа в белых одеждах и внезапно, буквально, считают в доли секунды, они совершили мне обрезание, и я уже был, и я восходил на гору обрезанный. <как> То есть совершилось так внезапно все, что я даже не успел среагировать. И я тоже получил обрезание. Я думаю, что это тоже не просто а, а, обрезание. Но это тоже доступ входа в Израиль. Потому что Павел пишет о духовном обрезании. И что не то, которое по плоти, а которое которое по сердцу, по духу. Я призываю всех вас получить обрезание Христово. И мужчин, и женщин. И Писание говорит, что есть обрезание Христово, которое имеет знамение. Первое это служить Богу духом, а не плотью. Там не то, что добрыми делами или как-то вот духом служить Богу. Не на плоть надеяться и хвалиться Иисусом Христом. И мы сегодня должны иметь это обрезание каждого из нас. Это очень серьезно. Проработайте все эти пункты и проверьте себя, обрезанный вы человек или нет. Господь призывает всех нас обрезаться. Обрезанием Христовым. Но знаете, я лично скажу, что я чувствую, когда человек обрезанный. Вижу. Это даже не чувствую, это видно. Человек обрезанный смиряется легко. Быстро взял и смирился. Необрезанный кидается. Начиная справедливость свою отстаивать, он не доверяет Богу. Он не понимает, что Бог допускает для него определенные вещи. И начинает сражаться сам за себя. Защищаться, спорить, атаковать. Это не обрезанный человек. Обрезанный человек умеет уповать на Бога. Он верит. Он верующий. Он верующий. Для него не человек враг или же источник угрозы. Для обрезанного человека все видно через небесное. Он обрезан. Еще одно откровение. Тоже вот пришло откровение. Тоже брат. Это уже другой брат. Тоже пастор. Я, я очень рад, что пастыря становятся пророческими источниками. И вообще-то знаете, вот в традиционной церкви, там, где дары духа действуют, зачастую сами я рождён в такой церкви был. Там в основном сестры пророчицы, а вы знаете, что в первой церкви, в церкви Отца, вот мужчины были пророками. И вот это очень важно понять, что в церкви пасторской очень пророчествующие сестры. Ну, потому что они больше молитвенницы, больше чувствительные, и так далее. А в апостольской церкви мужи чаще пророки. И мы читаем в деяниях апостолов, что разные были там и пророчествующие и сестры, и так далее. Но пророками были мужи. Вот. И я, конечно же, не имею против ничего сестер. Я очень люблю наших сестер. Но это знак. А второй пастор тоже прислал мне откровение. Но ну, это как ночное видение или сновидение. И очень пишет брат, значит, пастор, значит, вот так. Показан Божий человек. Он идет по земле. Политическая карта. Но она не под ногами, а над ним. Из облаков разного цвета. Она не соответствует тому, что на земле но также не соответствует тому, что выше, на высоком небе. Над Божим человеком находится облако. Оно движется всегда вместе с ним. Иногда видна связь. Это нечто живое, трудно объяснимое, но это связь, которая делает их как в бы одним целым. Облако идет на высоте разноцветных облаков, которые образуют карту. Проходя сквозь них, оно сдвигает их, разворачивает, перемещает, меняет цвета. Все приходит в движение. Это как война на небе. Стоит голос, как толпный зов. Воля Божия и на земле, как и на небе. На земле от этого происходят длинные борозды. Земля как бы оживает и сдвигается. Ее цвет и границы начинают соответствовать происходящему. Ощущение ненависти от того, что происходит, сдвиги и изменения. Кажется, что все сейчас остановится. Что силы идти закончатся. Но может Человек продолжает идти. И облако над ним движется, сдвигая, изменяя все. Я не буду сейчас подробно вдаваться, потому что тут многие вещи непонятны. То есть язык неба, он... Показывает глазами Бога то, что происходит. И то, что мы делаем здесь сейчас, в Израиле, это очень важно. Что политическая карта не соответствует земной карте, реальности. Потому что, например, птица, она не видит политическую карту. Она идет своими потоками. Также идет дождь. Он никогда не считается с политической картой. Стихии, ветер, он никогда не считается с политической картой. И рожденные люди на границе тоже не считаются с политической картой. Все это обычно на границах идут смешанные браки и так далее. И так далее. То есть, это все люди, политическая карта. Но мы иногда живем политической картой. И это печально. Мы не живем политической картой. Мы живем и сдвигаем все так, чтобы было на земле, как на небе. Еще одно откровение сегодня. Вижу разные потоки, которые втекали в море. Производя разное действие в море, некоторые потоки были нечистыми, что изменяло цвет моря, искажая прежний вид моря и внутренность моря. И был один поток, который приносил морю очищение, цвет и наполнение. От того, что приносил поток, море становилось живым, и в нем появлялось много новых обитателей до самой глубины. Хотя некоторые нечистые потоки продолжали втекать, но от чистого потока море уже не было прежним. Некоторые нечестивые люди бросали в этот поток разные камни, мусор, но от этого поток не изменялся. Он сам очищался, продолжая течение. И вторая часть этого же, э, не этого сна, а вторая часть. Обычно этот человек видит сразу два сна который об одном, как истина-истина. Очень сильные вещи, очень глубокие. И вторая часть, второй сон в эту же ночь, в этом же, в этом же сосуде. Красивая, очень яркая, большая радуга над восточными воротами. То есть, значит вы понимаете, что чистый поток в море – это восточные ворота. То есть, это два сна об одном – Красивая, очень яркая, большая радуга над восточными воротами. Спускались по этой радуге небесные существа к восточным воротам, принося наделения и знамения. Но не все понимали, что все это обозначает. И понимали только те, кто был соединен с восточными воротами. И даже имели общение с небесными существами. Это открывало новый портал от земного к небесному. И на самом деле, вот э, у меня были встречи с небесными существами. Я верю и вспоминаю, и могу вам э, рассказать некоторые случаи. Вот, Но э, сейчас я понимаю, что со зрелостью, я понимаю небесного мира, э, я вижу, что это может быть чаще гораздо. Вот. Потому что так и есть духовный мир вокруг нас и в нас. И Господь обещал нам, что мы будем видеть это. Нам не надо придумывать, чуриться, называть людей ангелами и так далее. Но вокруг нас идет определенная работа, если мы ходим с Богом. Вот. Потому что Нам нужно стараться не быть людьми этого мира, потому что, как иногда верующие люди ходят в церковь, но ничего сверхъестественного не переживают. И мне, конечно, жаль. Такое христианство. Еще одно откровение, зачитаю сегодняшнее, свежее, последнее. На этот час. Было показано, как от престола на небе сошел меч на землю по вертикали, который воткнулся в скалу и так там стоял. Меч был острый, очень драгоценный, с изящно э, инкрустированной рукоятью. Он привлекал таинством, исходившим от него, очень много людей, которые пытались овладеть им, но они не могли его вытащить из скалы. Тогда те многие, которые не могли вытащить его из скалы, стали делать копии меча. И махали ими над своей головой, показывая другим, что как будто они овладели этим мечом. Были те, кто играли с копией меча перед глазами других, и те, кто обманывали других, выдавая действия копии за настоящую силу. Затем было показано, что Божьему человеку был дан доступ к этому мечу и силы, чтобы овладеть им. Меч его в его руках открывал тайны на небе и тайны в сердцах людей на земле. Кто противился мечу, он наносил им раны. Кто принимал его действия, те получали жизнь от престола, откуда он сошел. Меч действовал как для людей этого мира, так и для людей церкви. Сейчас повсюду подделки есть. И мы сталкиваемся, вот вчера сталкивались с поддельными мечами. Я вижу поддельные мечи. И вот эти мечи – это как ложные откровения, которые несутся и на этой земле, и об этой земле, и об Израиле, и из Израиля и так далее. То есть, это то, что мы должны избежать. Вы знаете, но ну, это похоже даже как на одну из э, таких историй, э, не буду там сейчас задаваться Подробности, но как должен был вытащить меч только король. И действительно, те люди, которые обладают видением и силой, они могут вытащить этот меч и овладеть им. Вот это меч откровения, это меч ведения, это меч истины Божьей. Итак, я поделюсь коротко свидетельством о том, что у нас в сердце. А вот есть проблема, что мы не слышим голос. э, наше мышление нуждается в изменении, в глобальном. Потому что мы придумываем идеи, а потом просим, чтобы Бог ее благословил. И это настолько глубоко сидит в наших сердцах, что нам кажется, что это христианство нормальное. Мы начинаем промаливаться, делать молитвенные собрания о том, чтобы Господь благословил наши интересные идеи. Начинаем промаливать какую-то программу. Вместо того, чтобы получить слово, и делать то, что он сказал, и не делать того, что он не говорил, как бы это красиво ни выглядело. И дело все в том, надо осознаться, что надо научиться слышать голос Божий, который мы не слышим. А если мы научимся его слышать, не научимся, а будем жить так, чтобы быть соединенным с его голосом, то тогда и не надо молитвенных собраний делать, которые там промаливают идеи, Потому что если Бог сказал и ты идешь по слову, то будет без единого. Это вот могу продемонстрировать. Ты можешь делать это делать просто, потому что Бог тебя ведет. И проблема в том, что мы не слышим. И все остальное делаем вокруг этого. Потому что самое главное просто ускользает. Поэтому вот что нужно сегодня церкви. Это изменить мышление чтобы делать в совете Господа, это называется. Говорит, а в совете моем не стояли. Принимали решение без совета моего. Поэтому сегодня Господь хочет, чтобы мы в совете Господа стояли. Чтобы мы могли вопрошать, чтобы мы могли слышать Его голос и делать то, что Он сказал. И вот дальше была наша поездка в Хеврон. В Хевроне... Был халиф, он взял Хеврон. Хеврон необычный город. В нем короновали Давида первый раз. Помните, через семь лет в Хевроне был помазан Давид. Это очень интересно. И потом 33 года правил в Иерусалиме, и его царство обновили. То есть, я читаю, что как минимум Давид был помазан три раза. Вот думайте, почему... Нужно было быть помазанным несколько раз. Первый раз Давид был помазан Самуилом в юношестве. Когда пришел срок Ессилии и Самуил к Давиду. И тайно от от толпы помазал его на царство. Что он будет помазанником. И с того времени Дух Святой был за Давидом везде, куда он не ходил. Настало время прийти ему во дворец царский. И вы знаете, эти все гонения и так далее. Но Давид был в Хевроне помазан через 7 лет. И потом был помазан еще в Иерусалиме. То есть, три раза он пережил помазание. Подумайте об этом, что вы можете не один раз пережить сдвиг наших тектонических пластов духа, один раз крестился духом, большинство христиан, и потом дотащит лямку, вот эта батарейка. Дюрасел у него работает. Вот его зарядили один раз, и он всю жизнь уже дотягивает. Нет. Три раза Давид перезагружался самой тяжелой перезагрузкой. Может быть, у кого-то из вас подошел момент, когда у вас уже нет энергии. Подошел момент, когда у вас уже закончились батареи. И вам нужно новое помазание. Вам нужно новая тяжелая перезагрузка. И я призываю вас, чтобы вы услышали меня. Потому что некоторым из нас нужно получить новое помазание. Значит, короткое слово. Я буду заканчивать. Меня очень сильно касается то, что сейчас нынешняя картина Израиля. Две вещи скажу. Первое. Это то, что синдром Соломона. Помните царя Соломона? Он поклонялся Богу, он был благословлен. И в старости лет он стал немножко слабеть. И он стал строить храмы своим женам. Вы помните, Астарту, Дагону, там всякая мерзость, Аманитская и так далее. То есть он стал почему-то, имея самую великую мудрость, не было мудрее человека, чем Соломон. Он стал делать такие вещи. Он стал строить храмы своим женам. Именно... Бесовским этим идолом. Почему? И я как бы проник в это, что Соломон там не поклонялся. Он не делал там поклонения, не приносил там жертвы. Но он вошел в толерантность. Я не думаю, что Соломон мог поклоняться кому-то, кроме Бога. <coughs> он видел Господа. Господь являлся ему в Гаваоне. Господь являлся ему дважды. Он построил ему храм. Он видел веру Отца. Он совершал великие вещи. Он умножил царство, распространил его. Но он заигрался. Первым делом он, когда еще в самом начале своего пути, он женился на дочери фараона. То, что нельзя было делать. Я думаю, что это был политический ход. И Если вы немножко знаете о царствах, изучали, может быть, царей, королей, (coughs) то короли вообще-то редко женились по любви. Потому что они не приезжают себе. Они женились из политических соображений. И Соломон сделал это. Он тоже женился на египтянке, на египетской принцессе. И совершил такой союз очень мощный. Господь еще молчал. Но потом он начал брать жен. 300 жен у него было. Там и 600 наложниц. И он стал делать им храмы. Наверняка делая просто политические шаги, чтобы наладить определенные взаимоотношения с другими странами. Такой союз создать ну И сделал толерантность. Он вел Израиль в толерантность. Я не думаю, что Соломон ходил поклоняться в храмы других богов. Но это безумие. Человеку, который знает Бога. Но позволить сделать храмы на своей земле, тратить финансы государственные на то, чтобы делать комфортные места для посещения послов с разных стран, которые поклоняются этим богам. Вот эту толерантность политическую Соломон произвел в Израиле. И, конечно же, он разделил Израиль в лице Раваама, уже сына своего, и принес проклятие. Господь нам повелевает благословлять и святой город, и Израиль Божий. Потому что это, если взять часы, <coughs> то это ось часов, ось стрелок. Если раньше мы считали недели, знаете, есть часы, где написано день недели. Есть потом, мы считали... Числа Есть часы, где написано числа А есть потом часы считали А потом минуты считали И Я верю, что сейчас считаются секунды Что секундная стрелка на Божьих часах Сегодня требует, чтобы на нее обратили, за ней следили В Израиле И последнее, что я хочу сказать Это было слово Амельхиседеки Так скажем, тема встреча троих. Раньше, та ситуация, когда Мелхиседек встретил Аврааму, вы знаете эту историю, он еще встретил не на земле обетованной. То есть, это была встреча в местах, которые потом должны были принадлежать потомкам Авраама. То есть, это была земля еще чужая. И это было интересно, потому что это не была встреча Мелхиседеку с Авраамом. Это была встреча Садомского царя с Авраамом и тут же Мелхиседека с Авраамом. То есть, это была встреча троих, но двое из них друг с другом не общались. Все трое общались только через Авраама. Мелхиседек общался с Авраамом и Содомский царь общался с Авраамом. Мелхиседек слова не сказал Садомскому царю. И Содомский царь слова не сказал Мелхиседеку. Между ними не было никакого диалога. Они стояли рядом втроем, но говорили только через Авраама. И вот это есть сегодня, что происходит и в Израиле, и с Божьим народом, который говорит и с тьмой, и со светом. И возвратил все имущество Лота, и Лота, сродника своего имущества, возвратил также женщин-народ. Сегодня есть нужда возвращения. <кười> <кười> нужда возвращения. и Хизядель да поможет народу Божьему сегодня возвратить все, что было похищено и украдено. И когда он возвращался после поражения, когда кедла, Амера и цари, бывших с ним, царь Содомский, вышел навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. Слушайте, первый, с кем встретился Авраам, это, это не Милхиседек, это царь Содомский. Сначала враг произошел. Я знаю свое свидетельство. Тоже, когда я уверовал в Господа, сразу враг пришел ко мне. Я рассказал этот случай, он стал восхищаться почему-то, я не знаю, видимо, сияние увидел. Я не знаю, почему это было, но он стал восхищаться. Он говорит, ты посмотри, что с тобой, как это. И стал, Я не знаю, что там было, может быть, сияло лицо, но я чувствовал, что я сияю. И он стал восхищаться. И потом не раз. Я сначала встречал сатану много раз. И я знал, что значит здесь Бог. Это не для младенцев. Это твердая пища. И царь Салимский вынес хлеб и вино. Он был священник царя Бога Всевышнего. После Содомского царя появился Малхиседек. Явление священника и царя. Священник и царь. Сегодня призываю, чтобы вы увидели Христа не только как царя, а как священника. Многие из нас не знают, что Христос священник. Многие из нас даже не представляют ипостась Христа как священника, который приходит в руках держа хлеб и вино. И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, лайдыки неба и земли. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Это были слова немногие Мелхиседека. И Мелухиседек благословляет двоих. Прежде всего, он благословляет раба Бога. И потом он благословляет Бога. Всегда, когда идет полнота благословения, она благословляет и человека Божьего, и Бога. Посмотрите на структуру его благословения. На природу. И он начал так. Так. «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки некой земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Учитесь благословлять. Учитесь благословлять. Потому что благословение пустое не имеет силы. А благословение духовное имеет величайшую силу в тысячи родов. Если ты благословляешь истинным благословением, это будет вроды родов. Вот так делали древние. Авраам дал ему десятую часть из всего. Нужно давать. Давайте части. Давайте части и не скупитесь. Потому что это вера. Вера всегда дает. Вера не только получает. Мы привыкли получать от Бога. А вы давайте Богу переверните разум и давайте ему, а не только получайте. Потому что пока вы получаете, вы младенец, вы дитя малое, только дай, дай, дай. Вы дитя, когда вы будете говорить на, вы начинаете взрослеть. И это признак зрелости, когда человек дает, а не получает. И сказал царь садомский Аврааму, да мне людей, а меня не возьми себе. Это то, что он делает сегодня в Израиле. Он забирает Божий народ. И мы видим сегодня садомлян. Видим сегодня вот эти потоки, как они шли, десятки тысяч садамлян с еврейской кровью, текущей внутри. И он, получается, отдал людей. Смотрите, что просит садомский царь. Отдай мне людей. И вот сегодняшний Авраам, в кавычках, он отдал ему людей, вы понимаете? И они стали садомлянами. И когда мы отдаем людей, дьяволу, он делает их садомлянами. И вот я вижу, идет поток десятков тысяч израильтян, которые отданы царю садомскому. Вот кто такой современный Авраам. Но это не Авраам. Это ложный меч. Это ложный Авраам. Это подделка. Это не Израиль. Это подделка. О чем мы сегодня слышали выше в откровении. Но Авраам сказал царю Садовскому. Слушайте, я заканчиваю же. Поднимай руку мою Господу Богу. Всевышнему. Владыки неба и земли, клянется, смотрите, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Авраама, кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мной, Анер, Эшкол и Маврий, пусть возьмут свою долю. Авраам не отдал людей, не отдал людей. И вот эти встретились три личности, но две встречи были, потому что все было завязано вокруг человека завета. Но Хизидек с Содомским царем не сообщается, он не разговаривает с ним, ему нужен человек, за который идет сражение. И две духовные личности воинствуют друг с другом через Авраама, человека Божия. Так и в Едеме Бог и Змей сообщались через Адама. Но ныне также Господь вводит в себя Авраама, человека завета. Если ранее Авраам, Адам был потерян и проиграл в Едеме, то ныне Авраам, Человек Завета, должен победить. И вот последний вопрос. Как бы сегодня прошла встреча Мелхиседека с современными потомками Авраама? Вот если бы сейчас пришел Мелхиседек в Израиль, тогда Мелхиседек пришел только в обетованную землю. Она еще не была территорией Израиля. Если бы сегодня Мелхиседек пришел в Израиль, к современному Аврааму, собранному в едином числе, но из всех потомков, собирательному образу. То что бы произошло? Ведь Милхи Седеку подоблен сыну Бога, которого они распяли. И что потомки Человека Завета? Вот, они, что бы они сделали? Что бы они сказали? Атаковали бы царя Салима? Сегодня есть огромная нужда в молитве за Израиль, братья и сестры. И сегодня мы здесь, на этой земле, я продолжаю ожидать от него. И я сегодня думаю о современной встрече. Если бы пришел сейчас Махиседек к этому Аврааму, он бы увидел, что Авраам отдал людей царю содомскому. Он ответил на молитву царя Содомского, который сказал: Дай мне людей. И вы знаете, что современный Авраам, но это не Авраам, Он отдал людей. А тот Авраам мне, давал. Так вот, это ложный меч. Это не тот меч, который надо вытащить из скалы. Этот меч должны вытащить сегодня пророки, восстать апостолы. Пророки должны восстать в Израиле, настоящие, подлинные. Вы знаете, когда говорят, а есть, мы, наверное, где-то есть. Вы знаете, мне кажется, что если мы пророческие люди, мы будем знать, что они есть. Мы будем слышать их голоса. Отрезвимся. Это наша обязанность, потому что они дали нам Слово Божие, потому что они передали завет. Мы не можем быть настолько легкомысленными и забывшими, чтобы перестать молиться за Израиль. Помните, что Иисус был еврейским, мальчиком и потом мужем. Помните, что все пророки в Библии были евреи. Помните, что апостолы были евреи. Мы не можем сегодня обезумить, чтобы перестать благословлять и молиться за Израиль. Если мы это не делаем уже, то тогда нужно покаяться. Итак, я сегодня делаю тотальный призыв усилить и привести часы свои в порядок, почистить механизм, завести Переставить стрелки, возможно, у кого-то они остановились, и привести время в порядок, чтобы наши часы на нашей руке Духа об Израиле шли секунда в секунду с Божьим сердцем.